0: c'est l'heure d'extérieur nuit. I got my wild cherry dye Pepsi and uh, I got my blackjack. gum here and I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. bien apostrophe,
1: hein. Voilà, je le reste à vous, cher
2: spectateur. Don't ever feed him after midnight. She's alive. sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect. ce
0: C'est pas quoi faire!
2: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus. le cinéma règne.
0: Santa et compagnie, Coco et Paddington, c'est déjà les fêtes de fin d'année dans les salles de ciné. Un peu pressé qu'on est, on s'est dit qu'on n'allait pas attendre les 12 jours à, non 18. Non, mais je suis un peu en avance dans mes cases du calendrier de l'avant. Euh, les 18 jours qui restent euh, pour choisir notre film de Noël. On va vous donner la réponse dans un instant. Euh, mais pour les plus gourmands d'entre vous, je vous propose de ne pas choisir et d'aller voir... Est-ce que quelqu'un devine à l'avance le mashup up que ça pourrait faire Santa et Coco Paddington Extérieur, c'est parti. C'est encore un nouveau générique pour les Breaking et News oui, C'est magnifique Bonsoir Camille, Salut, tu vas Isabelle. commencer par nous donner
3: le box-office de la semaine Ouais, on commence le box-office de la semaine avec Coco, le nouveau film d'animation des studios Pixar réalisé par Lee Unkrich et Adrian Molina. Un long métrage qui met le Mexique à l'honneur en Voici le pitch, la famille de Miguel Miguel... A banni la musique. <rire> un Hola Manuel, vrai, Hola Un Manuel. vrai déchirement pour ce petit Miguel, garçon qui rêve de devenir musicien. Puis Miguel se retrouve propulsé dans le monde des morts. Ne me demandez pas comment. Un voyage extraordinaire qui lui fait découvrir l'amitié, mais aussi le secret de sa propre famille. On vous en dit plus ce soir sur Extérieur Nuit. Sachez que le film a fait 920 000 entrées cette semaine. Coco est suivi de loin par C'est tout pour moi, le premier film de l'humoriste Nawel Madani, avec François Berléand notamment. Un film quasi autobiographique puisque c'est son histoire personnelle que raconte Nawel Madani. Précisons également qu'elle interprète le premier rôle du film, le pitch, Lila veut devenir danseuse malgré les réticences de son père. Puis Lila se lance finalement dans une carrière d'humoriste. C'est tout pour moi a attiré 260 000 personnes cette semaine. Et on referme la page de ce box-office avec la villa. Un drame signé Robert Guédiguian, avec notamment Jean-Pierre Daroussin dans le rôle-titre. L'histoire se déroule près de Marseille, des enfants se rassemblent autour de leur père vieillissant. Un film sur l'héritage et la transmission, 190 000 personnes sont allées voir la villa.
0: Et on a le box-office, hein, le 14h de Paris, Laurent.
4: Alors, le 14h de Paris, on commence par Santa et compagnie, euh, qui fait 1704 entrées pour 27 copies dans la capitale avec une moyenne donc de 63 par copie. On va vous en parler tout à l'heure. Euh, pareil pour Paddington 2, qui arrive en deuxième avec 1177 entrées pour 22 copies, donc une moyenne de 54. Suivi des gardiennes euh, qui fait pas loin, 1050 entrées pour 17 copies, donc 62 moyennes par copie, une moyenne supérieure à Paddington 2. Ce qui est curieux, parce que c'est pas forcément un film facile, le dernier film de Xavier Beauvoir. Euh, on peut citer notamment. Le
2: coup de, de base, peut-être Johnny qui a peut-être
4: poussé. Peut-être, euh, qui sait euh, Bienvenue à Suburbicon Qui n'arrive que quatrième pour seulement 861 en entrées pour 19 copies Donc une moyenne par copie de 45 Et on peut citer quand même le four, Star 80 ouais. La suite, qui fait euh, 283 entrées pour 14 copies donc C'est-à-dire 22 en moyenne, ce qui est très faible euh, Je me permets aussi également de citer euh, Le documentaire We Are X Sur euh, le groupe de Visual kei X Japan euh, <rire> Les légendes du Visual kei japonaise Qui fait quand même 39 entrées pour une seule salle Ce qui est finalement pas si mal
0: Et c'est Laurent qui est allé voir 39 fois le film. Exactement. Euh, L'événement, effectivement, d'aujourd'hui, c'était euh, la mort de Johnny Hallyday, qui est un chanteur, mais qui est aussi un acteur, Camille. Ouais, C'est le mec de Jean-Philippe, non
3: Exactement. Nous aussi, on avait envie de rendre hommage à la plus grande star française à notre façon. Parce que peu de gens le savent, Elisabeth, mais le premier rêve de Johnny Hallyday n'était pas de devenir chanteur, mais comédien. Au fil de sa carrière, l'idole des jeunes croise le cinéma à plusieurs reprises. Tout commence en 1955. Johnny est encore le petit Jean-Philippe. Philippe Smet. Il n'a que 11 ans et c'est sa première apparition dans le film Les Diaboliques, de Henri-Georges Clouzot aux côtés de Simone Signoret euh, qui avait le rôle-titre à l'époque. En 1985, Johnny Hallyday tourne sous la direction de Jean-Luc Godard dans Détective, aux côtés de Nathalie Baye, Claude Brasseur et Jean-Pierre Léo. Il jouait euh, Jim Fox Warner, un manager de boxe. Mais le réalisateur fétiche de Johnny Hallyday reste Claude Lelouch. En 1974, Lelouch le fait tourner dans L'Aventure, c'est l'aventure. Johnny Hallyday il jouait son propre rôle et interprétait aussi euh, les, la musique du film. Johnny Hallyday retrouvera Claude Lelouch en 2014 pour Salon en Thème. Il interprète un photographe star aux côtés cette fois-ci d'Eddie Mitchell et Sandrine Bonner. Euh, le photographe retrouve ses quatre filles dans son chalet dans les Alpes, dans les Alpes pardon, avec qui il cherche à se réconcilier. Et euh, c'était un super film, moi j'avais trouvé, où il y avait un beau retournement de situation, où le film devenait un vrai thriller, du grand Lelouch. Et plus récemment, il y avait aussi Eu Chacun sa vie, un autre Lelouch un peu moins réussi, sorti en mars dernier. Et puis il y avait aussi Rock Roll de Guillaume Canet.
4: Et puis il y a et aussi oui. Vengeance de Johnny Tau. Mais c'est
3: vrai qu'il y a une petite apparition -ce... Euh, magnifique dans Rock'n'Roll. Est-ce Est qu'on met sur un petit Émirable. César d'honneur
2: ah, Si Belmando tient le coup jusqu'au César, <rire> euh, c'est possible. Mais, mais, Qui
0: il... aura sa photo en noir et blanc euh, Je précise, tu parlais des Diaboliques de Clouseau. Il y a une expo en ce moment à la Cinémathèque sur Clouseau. On vous euh, tous à vous y rendre. Voilà. Autre star euh, québécoise cette fois-ci, euh, Valérie Mercier prépare un biopic sur Céline Dion et je tiendrai probablement le rôle principal.
3: Exactement, c'est ce qu'a déclaré l'actrice réalisatrice et humoriste à la revue TV Magazine cette semaine. Ce sera un biopic sérieux mais avec des conneries promet Valérie Mercier, qui compte bien réaliser un film sur la vie de Céline Dion et qui confiait être en pleine écriture du scénario. Je ressens une véritable fascination pour son destin, déclare-t-elle. Je crois qu'elle a suffisamment de distance pour l'accepter. On n'en doute pas et on attend cela avec impatience. Moi, je pensais que c'était Xavier Dolan qui allait le réaliser, mais non, ce sera Valérie Lamartier. Mais... J'espère
4: qu'on aura un caméo quand même de Céline Dion dans le film. Plus qu'un qu qu biopic, en moi, ce que j'attends, c'est
0: une, une comédie romantique, euh, comédie musicale avec la BO de Céline Dion. Non, ça, une
4: comédie romantique, ça... comédie musicale sur la rencontre entre René Angelil et Céline Dion. Mais qui Dion
0: quoi, René Mais
3: les... qui pour jouer René, surtout Guillaume Gallienne. Ah, <rire> et on termine avec... Avec le conseil télé du jour. Oui, sinon vous n'êtes pas fan euh, de Johnny Hallyday, ce dont je doute. Euh, qui sera sur toutes les chaînes ce soir. Cap sur France 5. La chaîne diffuse un documentaire La France face aux repentis du djihad. Ceux qui ont tourné le dos euh, à la France pour rejoindre les rangs de l'État islamique en Syrie, avant de rétro-pédaler. Une enquête qui a l'air très intéressante et qui se penche sur un vrai problème de société contemporain. Quelles réactions doivent adopter les autorités françaises face à ces retours et quelles politique adopter pour les réintégrer tout en protégeant la Population. La France face au repenti du diable, c'est ce soir 20h50 sur France 5. Voilà le conseil de Camille ce soir, c'était allumé. France 5.
0: <rire> Et avant de refermer ces news, euh, Stéphane, tu voulais nous parler de l'ouverture du PIF, le Paris International Fantastic Film Festival. On t'entend pas On t'entend pas. Allô, Stéphane, est-ce es que vous m'entendez ah, On t'entend. Oui.
5: Euh, on aurait pu aussi l'appeler le Extérieur Nuit Vous Kiffe euh, Film Festival puisqu'en fait ça fait plusieurs années qu'on suit euh, cette édition du PIF organisée par Cyril Despontin et Fausto Fazulo qui travaillent chez Mad Movies, qu'on salue au passage. Et en fait ce film s'est ouvert hier avec un film assez spécial, A Ghost Story, que je n'ai malheureusement pas eu la chance oh de voir étant donné que je me suis pointé à la séance avec ma petite carte UGC et que je n'ai pas pu y accéder. Qui est le nouveau film de Daoui David Lovry qui avait fait Listen up, Philippe et en fait qui sort le 20 décembre donc c'est pas mm. très grave, vous en, on vous en reparlera très vite. Hier j'ai pu voir Blade of the Immortal le nouveau film de Takashi Miki qui avait réalisé euh, Audition en, en 99, qui avait défrayé euh, complètement Cannes et il avait euh, refait en 2010 euh, 12 Assassins qui avait aussi complètement euh, déchaîné la séance de minuit. Il euh, y avait David, Dave Maze the Maze aujourd'hui qui est un espèce de Michel Gondry, fait un film d'horreur avec des trucs labyrinthiques euh, assez euh, rigolos. Il y avait un film de l'excellent Clive Barker aujourd'hui qui a réalisé Hellraiser, euh, qui, qui a fait, enfin ils ont montré cet après-midi Le Maître des Illusions. Absolument euh, incroyable, je vous conseille de regarder cette version restaurée dès qu'elle sortira. En ce moment même on a la projection de The Endless de euh, Justin Benson et Aaron Moorhead qui est l'histoire de deux frères qui retournent dans la secte qu'ils ont quittée dix ans auparavant après avoir reçu une mystérieuse lettre rédigée par un d'anciens membres de leur famille. C'est un des chouchous en fait, de la compète. Il y a Golem qui s'est demain soir, qu'on vous conseille énormément. Et enfin, Shin Godzilla qui est un film qui promet d'être absolument incroyable en fermeture. On vous en parle de toute façon la semaine prochaine parce qu'avec nos envoyés spéciaux d'extérieur nuit, on va couvrir le festival toute la semaine. Et si vous ne pouvez pas le voir jusqu'à dimanche soir, il y a des rattrapages lundi et mardi. Foncez au pif
0: ouais, C'est un peu notre festival chouchou, alors vraiment foncez ouais. On va commencer euh, les films de Noël de la semaine avec Coco. cousins, winner On veut le, le pitcher tout à l'heure donc c'est le nouveau Pixar Disney de Noël. Ça se passe au Mexique. Et Yuri, qu'est-ce que ça donne?
6: Eh ben ça donne euh, encore une réussite pour Pixar qu'on avait un peu perdu euh, dernièrement avec euh, des suites un peu euh, oubliables comme Monde de Dory ou monstre université ou je ne sais quoi le monde d'Arlo le voyage d'Arlo qui était une sacrée navette euh, là on retrouve vraiment l'esprit la magie l'intelligence la finesse de Pixar de leur capacité de traiter de sujets extrêmement tragiques et sérieux avec une vraie légèreté une profondeur émotionnelle qui, qui leur est propre on commence euh, on commence l'histoire avec en, en suivant avec ce garçon Miguel qui euh, rêve de devenir musicien dans une famille où la musique est bannie à cause d'une sombre histoire et, euh, euh, et en fait il se fait maudire par sa famille et il passe du côté euh, du monde des morts, le jour de la fête des morts au Mexique. Et, euh, et là commence du coup son périple et c'est aussi une quête d'identité, une quête de savoir qui est son arrière-grand-père, même si bon, c'est assez, euh, assez clair dès le début. Euh, c'est un grand, grand film hein. sur l'oubli, si sur, euh, sur le, le souvenir, sur, sur, sur la mort aussi. Et, euh, et franchement, voilà, moi ça m'a bouleversé et j'ai même versé ma petite larme.
0: Laurent, tu as aimé aussi, mais tu n'es pas d'accord sur le pitch de Yuri
4: bah, Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la manière dont il présente le film, mais en réalité, je suis complètement d'accord avec son, avec son constat. J'ai trouvé que le film était très, très réussi. Euh, je trouve que c'est un film qui est très complexe, en fait, l'air de rien, euh, qui a une intrigue pleine de rebondissements, très rythmée. Euh, on sent, en fait, peut-être le, le reproche que moi, je lui ferais, c'est que je le trouve un petit peu mécanique. Euh, on sent quand même que c'est Pixar, que c'est une très grosse machine, que ça bosse très bien. Quand on regarde les crédits à la fin, on voit qu'il y a quand même peut-être une vingtaine de personnes qui ont bossé sur l'histoire, l'air ouais. de rien. Donc euh, forcément, euh, avec autant de boulot, on a envie de dire tant mieux que ça se passe bien. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, manque peut-être un, un tout petit supplément d'âme qui pourrait y avoir dans les meilleurs Pixar. Qui, là, euh manque un peu manque un peu, mais c'est dur de dire
1: ça. C'est parce parce un les excellent 20 dernières cru, minutes, je trouve. enfin tu vois Il y a ouais, un moment où voilà. il prend un virage temps. C'est quand même vraiment touchant. Là, va, quand va,
4: vraiment touchant. La fin est ouais. vraiment assez, assez lourde, assez touchante. et C'est intéressant parce que ça, ça ressente le film sur, sur certains éléments. et C'est très bien pensé, c'est très bien vu. Euh, en plus de ça, l'animation est vraiment remarquable. J'ai l'impression qu'ils ont encore passé un cap. Ouais, enfin, vraiment, c'est magnifique. Les décors sont magnifiques. Il y a des moments où on a l'impression que c'est des foules de gens vrais. C'est vraiment... Enfin, vraiment assez, euh, assez, assez extraordinaire de, de plus en plus euh, non le seul enfin l'autre truc aussi qu'il faut, qu faut voir c'est que c'est quand même un film qui est construit de man... euh, qui, a été, qui a été écrit après le succès de Ratatouille et qui est construit un peu de la même manière je veux dire c'est la volonté un peu de surfer sur une particularité ethnique etc ouais. alors de, sans partir complètement dans la caricature parce que c'est vrai que Ratatouille, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même pas caricatural au point d'être choquant pour nous, les Français. Et euh, j'espère que Coco, c'est le cas pour les Mexicains. Les, les, les Mexicains, c'est le gros
1: succès de tous les temps au Mexique. Ça, ça
4: m'étonne pas plus. tant que ça. Zotan,
0: t'es pas Mexicain, mais est-ce que tu partages le, le point de vue de Yori et Laurent
1: Ouais, je, je, pour le coup, on a l'impression qu'il évite quelques esclandres, quelques défauts de, de ce type-là. Voilà, tu disais qu'on on pouvait deviner la fin assez facilement. Je trouve que. Il arrive à naviguer dans cette espèce de de choses où on se dit oui c'est évident une fois que c'est arrivé mais bon tant que c'est pas arrivé on, on se demande toujours c'est qu pas
6: tant le sujet du film en fait non, parce que ça. finalement c'est pas ça qui compte c'est le souvenir et c'est les et c est, c est, voilà c'est la perpét comment comment on perpétue le souvenir de quelqu'un qui est important en fait
1: il y a aussi... Enfin, euh, je trouve qu'il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'il tombe pas du tout dans le côté sidekick rigolo, euh, juste là pour euh, habiller le film. Euh, et, et au final, quelque chose qui est, qui est beaucoup trop énervant d'autres films d'animation, et là, il l'évite totalement, et c'est bien foutu. Non, euh, bah allez-y, je pense que vous allez pleurer pour les fêtes. Euh, bien.
0: Et bah globalement, une très bonne réussite. Euh, on enchaîne avec Panic 2, le retour du petit ours anglais.
1: <tousse> Mister
0: Booba oh, what's this ah, London. Lucy always dreamed of coming to London. Ah là là, rien que ces petits accents. Euh, L'ourson est de retour après un carton euh, incroyable pour le premier et le deux cartonne encore plus en Angleterre, mais ne... bah, en France, c'est pas tant
6: que bah, ça. Bah, c est, c est parce que l'ours Paddington est moins une référence culturelle euh, en France. En fait. C'est-à-dire que l'ours Paddington, pour les Anglais, c'est vraiment quelque là, chose ouais. au au auquel ils sont biberonnés. Mmh. En France, on est beaucoup moins sensible à ça. C'est comme Les Misérables, c'est une, fin, la, la comédie musicale, c'est un, un c'est un monument de la pop culture en Angleterre. En France, on connaît presque pas les chansons. Donc c'est exactement le, et ça le film n'a pas marché en France du coup. Donc c'est exactement le même mécanisme. Après, je pense qu'il faut attendre les, les vacances et tout pour que le film marche mieux parce qu'il est, il est extrêmement réussi. C'est une suite qui dépasse à mon avis même le premier en termes d'invention visuelle. Il y a une réalisation de Polking qui est extrêmement soignée avec une vraie inventivité, euh, une fantaisie dans les gars et des références, euh, des références à Foison, c'est-à-dire qu'on a des références au temps moderne de Chaplin, on a une référence à Jean-Claude Van Damme quand même, ce qui m'a, ce qui m'a mmh. plu, c'est toujours bien. Euh, Est-ce que ré... les
0: enfants vont comprendre ça Est-ce que les enfants savent non, encore qui est Jean-Claude
6: Van Damme Les enfants, les enfants ne, ne le savent pas, mais il y a clairement, ils, ils hésitent pas, à aller dans le drame et dans le suspense, et à ne pas édulcorer euh, vraiment des moments où on croit que Paddington va mourir, et peut-être qu'il, peut qu'il qu va pas, et peut-être qu'il va y rester. Et, euh, et justement, je trouve ça très très fort en fait de, de ne pas édulcorer ça sous un côté. Ah bon, finalement. C'est pas tant grave que ça C'est assez réussi euh, Malheureusement J'ai pas pu profiter Des beaux accents anglais Parce que la majorité Des séances est quand même en VF
2: Et, et c'est un
6: peu compliqué euh, Guillaume Gallienne Fait bien le job Mais alors euh, Le reste du doublage euh, Je sais pas qui l'a réalisé mais c'est assez raté enfin en termes de synchronisation des voix on... c'est pas terrible. Donc ça m'a un peu sorti un du film. C'est un enfant
0: qui double Paddington dans la version originale.
6: Non, c'est Ben Whishaw.
0: Ah, c'est Ben Whishaw ouais. Mais c'était pas un enfant dans le premier Non, non c'est ben ça a toujours été Ben Whishaw. Toujours
6: Ben Wichaud. Wichaud. Et uh, Guillaume Gallien fait plutôt bien le job d'ailleurs, il correspond bien à la voix et tout, on voit qu'ils ont fait un vrai travail d'acting mais les autres sont pas enfin bah, sont autres, pas très bien de synchronisés. C'est la VF quoi. Ouais, et non mais ce, ce côté-là, mis à part, si vous avez la chance de le voir en VO, allez le voir en VO quand même, parce que c'est toute la richesse du film. Euh, je, voilà, je, je pense qu'on a tout dit, c'est très émouvant.
0: Non, t'as pas parlé du Grant en, ah, vu, Hugh, en Grant, big du Hugh film. Grant,
6: formidable, formidable. On voit qu'il s'amuse. Enfin, c'est un peu, c'est un peu un meta Hugh Grant, c'est-à-dire que c'est un comédien qui a été brillant euh, très, au sommet de sa carrière et qui aujourd'hui fait des films un peu. Voilà, joue, Grant, il, ouais. joue des, il joue dans des, pubs, il films. joue, dans des, dans des pubs, il joue dans des pubs de pâté pour chien dans le film et c'est assez rigolo. On voit à un moment, il, y a, il, on, il est complètement bégalo et du coup ils exposent plein de photos de lui. Mais du coup ils ont sorti plein de, de, de headshots de Hugh Grant quand il avait 18 ans et qui, qui a cette tête de jeune premier. C'est vraiment drôle. On joue aussi sur la personne de Hugh dans le film c'est ce qui est assez réussi
0: donc pour les enfants et pour les adultes aussi mais
6: complètement pour les adultes parce que c'est vraiment très bien réalisé c'est vrai il y a une vraie finesse vraiment dans, dans la réalisation de mais ce le film c'est enfin, pas brillant le 1 c'était vraiment surprenant exactement et, et une vraie inventivité et une folie que qui manque souvent au cinéma zéro cynisme, familial c'est vrai
0: zéro cynisme
1: bah ouais le 1 je trouvais que ça a vraiment vraiment ouais, enfin euh, sincère quoi un vrai film familial
0: et eh bien un film familial, comment on les aime à Noël en mangeant du chocolat. Euh, on va tout de suite parler du Père Noël, un Père Noël un peu particulier puisqu'il est incarné par Alain Chabat.
1: Eh ben ça avance bien tout ça.
0: A le réalisateur ah, de Mission Cléopâtre mais aussi du marsupilami de
5: rrr.
0: <rire> <De rrr. rire> Alain Chabat signe Santa et compagnie et Léa j'ai envie de te demander est-ce que c'est un concurrent sérieux à Paddington il est le roi du box-office est-ce que c'est à tort ou à raison
2: ah, Écoute, Je pense que c'est un, un bon concurrent après euh, je pense que ça plaira moins aux euh, petits-enfants que, euh, que Paddington 2 On parle euh, aussi de Jean-Claude Van Damme dedans euh, non, écoute, il n'y a pas de référence à Jean-Claude Van Damme. une nuance mais... ce aussi <rire> Ni à Céline Dion, mais il y a beaucoup de références aux anciens films et euh, notamment au Nul. Il y a un moment, une scène où ils se rendent au cinéma et toutes les affiches de films, et on peut voir euh, Red is Dead. Euh, un film que...
6: déprimé à Cannes. Ce voilà.
2: Il y a, y a énormément de jeux de mots, des jeux de mots qui sont vraiment très subtils, très drôles. Le Père Noël jamais, ne dit jamais d'insultes, mais euh, il les détourne en disant euh, « oh, Ils commencent tous à me faire skier, là. » c'est vraiment <rire> C'est vraiment cet esprit-là. Euh, le film raconte donc l'histoire de Alan Chabat, qui est le père Noël, qui est marié à Audrey Totou, qui est la mère Noël. et euh, Malheureusement, euh, quatre jours avant Noël, les lutins, qui sont donc, euh, une, une armée de 2000 lutins, qui sont tous incarnés par, euh, par David Sanchez, euh, notre petite Liliane euh, non euh, c'est oui, Liliane, Liliane, ouais. Liliane de, ah, euh, de Canel Plus Bruno Sanchez, euh, Bruno Sanchez pardon. Oh. Euh, parce qu'il y a aussi David Marseille et Grégoire Ludic du Palmachot qui sont dans le film qui sont excellents euh, tombe malade et donc tous les lutins sont malades et il va se rendre sur terre pour euh, trouver de la vitamine C car c'est la seule solution pour euh, sauver euh, les lutins et réussir à fabriquer finir de fabriquer les cadeaux euh, pour Noël ça paraît un peu tout claqué comme ça mais en fait c'est très très drôle parce que bien sûr euh, Alain Chabat débarque à Paris à Pigalle au Moulin Rouge rentre dans une pharmacie enfin, tout le monde le prend bien sûr pour un allumé il y a d'ailleurs une très belle scène avec Jean-Pierre Bacry ouais. qui fait un faux Père Noël et qui, et qui, <rire> qui, 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 enfin, qui fait du Bacry mais comme il est déguisé en Père Noël c'est assez, assez drôle et donc il va se faire embarquer par les keufs et là il est secouru par Pio Marmaille qui reconnaît un peu en lui euh, la figure de son père et, euh, et qui va le croire en fait, voir le traîneau et accepter de l'aider dans sa quête. Euh, Pio Marmaille est marié à Gauchifte Farani, ils ont deux enfants et, et les enfants sont des personnages très importants du film et euh, c'est censé être des jumeaux qui ont 6 euh, ou 7 ans et qui jouent extrêmement bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des enfants et aussi bien leurs dirigés. Leurs dialogues sont
6: euh... vachement bien écrits en plus, ouais. enfin, c est, c est, ça paraît extrêmement naturel, c'est très très bien fait.
2: Voilà. Donc Le synopsis peut paraître un peu claqué comme ça parce qu'à pitcher ça ne donne pas forcément envie mmh voilà mais en fait c'est Zoltan le cynisme est de ton côté ce soir c'est vraiment pas si mal moi ça m'a fait un peu penser c'est pas en fait l'histoire n'est pas très originale ça m'a fait un peu penser à ce film des années 90 je hais le père Noël avec oupi Goldberg on dirait
1: des films de Santa Claus voilà
2: et puis mais finalement il y a cette dimension de gros gros film de Noël américain des années 90 c'est la grosse Madeleine de Proust je pense pour nous mais avec le monde des nuls en plus voilà avec le monde des nuls en plus donc c'est pas mal il y a juste une scène de fin euh, un peu absurde, alors je ne spoil pas parce que ça n'a rien à voir avec l'intrigue Mais à, à la fin du film il se met à neiger à Paris et euh, tous les gens sortent dans la rue et regardent le spectacle émerveillé Et là j'avais un, un peu envie de durer sur mon siège en disant Non ok mais bah, je veux bien croire au Père Noël mais croire que les gens à Paris sortent dans la rue dès qu'il neige et sont émerveillés Non les gens râlent, ou ils sortent leur téléphone ils font des snapchats Mais euh, oh, ils ne sont moi, pas là à regarder le oui. ciel euh...
6: Tu as perdu ton âme d'enfant ouais, pour ça, pour ça. Moi j'étais vraiment C'est une excellente surprise pour moi Parce que j'y allais à reculons je, je, je gardais un souvenir douloureux Du Mère Soupilabi Et, euh, et voilà Et j'ai été Mais je suis complètement en, en accord avec ce que tu dis Je trouve qu'on retrouve là Vraiment le, le génie de Shabba à, à, à savoir mêler un, un humour à la fois Totalement absurde Et gratuit Avec des jeux de mots euh, Débiles et, et, et savoureux Enfin c'est pour ça qu'on les aime C'est qu'ils sont gratuits Qu'ils n'ont aucun intérêt dans l'histoire Mais ils sont là Et, et c'est tant mieux euh, En même temps Un humour extrêmement potache Un peu piqué oui, sur les une bords scène,
2: Une scène pendant deux minutes Tu vas répéter on y va. On oui, y exactement. On y va. On y va. Espèce
6: d'humour et... un, peu, un peu, un peu potache et tout. Et... Et cette capacité quand même à faire un grand film familial euh, de, de mettre d'accord Tout le monde, moi j'étais mort de rire pendant le film Les enfants étaient morts de rire eux aussi euh, Moi je rigolais des blagues peut-être que où les, où les enfants rigolaient pas et vice versa Mais euh, il arrive vraiment à mettre d'accord tout le monde Et, et, et d'une manière euh, brillante Et on retrouve son art du dialogue Son art du rythme aussi, parce qu'il faut dire que les vannes Sont extrêmement bien rythmées, ouais. ça fuse Il euh, y a la, la scène où il est, en, où il est en, en prison Où il parle avec Pio Marmaille mais, mais tu ris pendant 3 minutes Ça dure vachement longtemps et et ils s'envoient se, ils les répliques du tac au tac. Grégoire Marseille et, euh, David Marseille et Grégoire Ludig, donc le palmachot forment un duo, je trouve, comique euh, de plus en plus convaincant euh, à l'écran. Et, et voilà, vraiment, c'est un ils grand win. Euh, hein. Ils
2: sont toujours dans leur personnage, t'as l'impression ouais. de voir un sketch du palmachot Oui, mais en même mais temps, c'est ce qui est très quoi. Ça s'intègre très bien à l'histoire et t'as pas du tout l'impression de voir une suite de sketchs farfelus. Euh, moi, j'ai trouvé que y avait, ce sera jamais aussi
0: cul cool que La Cité de la Peur, non, non, mais, mais c'était vraiment dans cette lignée-là.
6: Ça a la limite du film de Noël aussi, c'est-à-dire que tu vas le voir dans c'est moins cool.
0: J'ai une dernière Question avant qu'on conclue notre chapitre de Noël, Yuri, tu es le seul qui a vu Coco, Pennington 2 et Santa et compagnie. Alors j'ai envie de te demander lequel des trois ou alors bah, Santa et Coco Pennington euh, remportent la palme du film. C'est
6: un, un excellent combo de Noël, j'ai envie de dire. Voilà. Et parce que chacun est un univers extrêmement différent et, et, euh, et voilà, allez voyager.
0: Ben, Je suis ravie de, de cette réponse. Ça donne encore plus de force à mon mashup. Euh, on va marquer notre première petite coupure musicale qui est évidemment un, un hommage, Stéphane, un hommage à Johnny Hallyday. Avec évidemment notre
5: cher Jojo euh, qui nous a quitté euh, cette nuit et en fait on va passer la mort d'Ophélie qui est un extrait de Hamlet qui est un des seuls trucs qu'a écrit, composé truc. Johnny Hallyday en 76 et euh, c'est un, un petit bijou.
0: Un super truc
4: To a town of great wonder and excitement.
0: George Clooney embarque Matt Damon et... J'ai un trou d'un coup. Julianne Julian Moore. Moore. Non, et... <rire> et Julianne Moore dans un petit quartier tranquille Sympa à la toche. fin des années 50. Et évidemment, ce quartier cache des secrets. Il n'est pas ce qu'il semble c est, c est être. Un, un pitch
5: incroyable d'ingéniosité et de nouveauté. Mais c'est surtout en fait, Matt Damon, Julianne Moore et Julianne Moore ouais. De Julianne Moore donc, Pour ça. le prix d'une Et ça c'est pas mal C'est pour
0: ça que je l'ai oublié deux fois Il y
5: a Oscar Isaac Quand même qu'on aime bien Et Oscar Isaac Qui est en fait Le pas. truc qui pour moi Du coup j'imagine que, que je commence
0: bah oui, bah je écoute, viens, qui, Tu t'es octroyé ce droit
5: Qui est pour moi le truc qui vient un peu sauver le film Parce que tout, le, tout ce truc que t'as pitché Pour moi c'est pre les premières 45 minutes du film C'est à dire qu'on est, est la dans la banlieue Où c'est simple mais en fait c'est un peu compliqué Puis il y a une noire qui emménage et du coup eh ben oh Quand assez noirs c'est difficile Aux états unis rien. parce que, non, euh, parce que Quand même plus les, plus les, peu les, peu les peu. américains ils sont hyper racistes Surtout dans des banlieues Puis il y a ce truc hyper mal fait au début de T'as une carte postale T'as une pub à la compte du genre c'est horrible ça. Et tu vois, genre, il te montre l'espèce de pub avec l'image, euh, avec le grain dégueulasse, et d'un coup, le, le plan continue, mais le grain devient propre, et tu, tu entres pas dans l'action. Donc bon, ça c'est quand même pas terrible. Mais en fait, donc du coup, le pitch c'est que dans ce Burbicon, il y a Julianne Moore et Julianne Moore qui jouent du coup la femme et la belle-sœur de Matt Damon, qui ont ensemble une maison et qui ont ensemble voilà une petite vie tranquille en banlieue. Et il y a des mecs qui rentrent d'un coup euh, dans la maison de Matt Damon, Julianne Moore et Julianne Moore et leur gosses. Et il est, tu comprends qu'ils les font chanter, en fait. Il y a un truc pas très net. Les, les, les gars arrivent et euh, d'un coup, c'est l'angoisse. Et du coup, Julianne Moore, femme de Matt Damon, meurt. Et la tante reste. Et tu comprends qu'il y a un truc un peu bizarre entre la tante qui, du coup, aime plus Matt Damon que la, mer, que, que la mère du gosse. Il y a des magouilles pas possibles. Donc, c'est la merde, tu vois. Il y a, les enquêteurs euh, demandent à Matt Damon de faire une reconnaissance des criminels. Ils sont dans la pièce. Il les reconnaît pas. Il les couvre. Donc, il y a un truc un peu chelou. Et en fait, c'est quand Oscar Isaac vient enquêter ce truc là et leur explique qu'en fait euh, lui si jamais il t'es il... en train
0: de vous spoiler l'ensemble du film
5: non parce ah. que le moment où Oscar Isaac arrive c'est pas vraiment euh, le, le chaînon euh, qui, qui va faire tenir le film quoi ouais, as et tout quand, compris, il, ouais. quand il arrive en gros lui il vient vraiment changer le film en fait un peu comme dans, euh, dans euh, une histoire violente comment ça s'appelait ce film Moss Moses Moss Alexandria un peu J. comme dans... Chander, le voilà. donc ouais. un super peu parce que ça c'était un chef-d'œuvre cool. Oscar Isaac moi, vient tout film. sauver comme dans Star Wars d'ailleurs bon bref et mais euh, donc du coup c'est un film qui dans sa dernière demi-heure vient un peu euh, nous dire ah c'est quand même un peu
6: cool et il y a des choses à voir
5: quoi. mais est-ce que, que c'est est trop tard
0: Yori
6: de quoi
5: Est-ce que c'est trop tard la dernière demi-heure Pour demi sauver
0: un
6: film Oui, c'est trop tard. Le film est très mauvais. Euh, <rire> Est-ce
0: qu'il est aussi mauvais que Monuments Man
6: Ah non non, quand même, il y, y a un petit upgrade quand même. Non non, mais enfin, je trouve Attends, ça... Monuments Man, il y avait Jean du Jardin. Oui c'est vrai. Non mais là, je, je trouve en fait euh, toute aussi. cette histoire de racisme est complètement mmh. plaquée dessus. Genre tu sais ça pas pourquoi c'est là. Alors soit tu le, soit t'en fais un sujet et euh, ça a une importance dans ton histoire, soit tu le mets pas, et là, il le met en trame de fond, alors vaguement, pour se donner bonne conscience, pour dire, attention, euh, attention euh, c'est raciste, les Américains sont méchants, euh, la société américaine est hypocrite, mais en fait, c'est pire. En fait, c'est pire de le mettre en trame de fond, parce mm -hmm. que ça veut dire que tu le traites en, en carte postale, justement. Oui. C'est comme et, un sketch, et, en fait. Exactement, oui, et ça n'a aucun bizarre, intérêt. Ouais. L'amitié entre le gamin, du coup, euh, noir de la famille qui se fait harceler, et euh, le gamin de Matt Damon, mais aucune émotion, il ouais, n'y a rien qui qu il qu il passe, c'est ouais. pseudo Desperate Housewives justement ouais. avec, avec, cette avec cette côté un peu satirique, petit violon piqué euh, en, en trame de fond. Ouais, Même au niveau de l'image, c'est vrai que Desperate Housewives, c'est une bonne référence pour ouais. ce film-là, ça fait très penser à ça, mais... On... Et il se veut satirique, il ne l'est pas vraiment, il se veut méchant,
5: il Mais est autre, pas
0: autre référence, parce que Julianne Moore, racisme et petite banlieue américaine des années 50, ça me fait forcément penser à Todains, euh, loin du paradis, c'est quand même... Qui, qui, non, qui est bon, un grand film. et, que, et je, me non, mais je me suis demandé ouais, ouais. si le film était pas, voilà lui, lui faisait pas référence, non. jouait pas en tout cas absolument pas. Moment, pour, moi,
6: pour moi, il y a un vrai problème, c'est que les frères Cohen qui ont écrit la première mouture du scénario ne sont pas à la réalisation. Et quand ils écrivent des choses qui ne réalisent pas, c'est oui, très, très mauvais. Parce que les frères Cohen, ils ouais. montent, ils tournent, ils font tout dans leur film, et donc ils maîtrisent leur rythme, ils maîtrisent leur chant contre chant, ils maîtrisent tout ça. Et ce qui rend en fait des dialogues qui auraient pu être tournés par la frères Cohen auraient pu être brillants parce qu'ils auraient fait ressortir ce côté absurde. Qui nous fait rire chez eux Qui existe pas dans ce film Pe et Qui est lent Et, et, et je, voilà au bout de 45 minutes J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire quoi
5: Peut-être le seul renfort Peut-être seul, la seule chose qu'on peut Je dirais accorder à George Clooney C'est quand même cette scène d'action, en fait, qui est déjà présente sur l'affiche, qu'on va pas vous raconter parce que si, si c'est l'intérêt de voir le film et de, de revoir l'affiche après. Mmh. Mais il y a ce moment quand même où ils, ils sortent dans la rue, il se passe quelque chose. Et en fait, dans l'action spontanée, moi, c'est le seul, le, le seul, la seule qualité que j'avais trouvée à Monuments Men, c'est que la trame était pauvre. L'écriture, comme tu dis, les dialogues étaient pauvres. Si on était dans Les Frères Cohen, clairement, on l'aurait deviné dès le départ. Mais il y a peut-être ce grand, cette grande scène d'action qui... Euh, qui est peut-être prometteuse, il devrait peut-être essayer de moins écrire mais
0: dialogues. donc on, on est loin finalement de ces, ces heures de gloire ah, entre guillemets, entre que réalisateur avec Good Night and Good oui, Luck, ou même, même les marges du pouvoir, euh, du pouvoir. Non, non, qui étaient, les qui les étaient moyens
5: pouvoir, qui, étaient, qui étaient bien, ouais. enfin, mais en mais tout non, cas bien non. mieux ouais. okay.
0: <rire> bien non, mieux que ça pas bon d'accord, on même. va tout de suite euh, clôturer ce chapitre pour enchaîner avec la bande-annonce d'un documentaire de Raymond Depardon qui s'appelle Les 12 jours et qui se passe alors dans un hôpital psychiatrique mais je voulais découvrir la bande-annonce
2: Moi je suis la juge des libertés et de la détention et je suis chargée aujourd'hui de... 12 jours, c'est le inférieure. temps
0: pendant lequel on peut être inc incarcéré, non, interné, euh, euh, contre sa volonté dans un hôpital psychiatrique en France. Au-delà de ces 12 jours, il faut rencontrer un juge qui va établir si oui ou non, euh, on doit rester interné, Laurent. Euh, Raymond de pardon, c'est pas la première fois qu'il traite euh, les hôpitaux psychiatriques. Qu'est-ce que ce film-là apporte de plus euh, à son... À l'édifice qu'il a déjà construit. Euh, bah, bah pour moi déjà plusieurs
4: films. C'est pas vraiment une, un film sur les hôpitaux psychiatriques, c'est plutôt un film sur. Euh, c'est plutôt un film sur une autre de ses marottes, à Raymond de Pardon, parce qu'il en a plusieurs, et euh, notamment euh, le judiciaire. système judiciaire, euh, qu'il avait déjà traité dans Délit flagrant et dans Dixième chambre. Alors je ne me rappelle plus exactement des dates, mais Délit flagrant, c'est vrai que ça remonte un peu. Euh, On a un parent quasiment. De quoi De Raymond de Pardon. Oui, 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 mais euh, là, délit Flagrant, celui-là, euh, qui celui qui avait commencé euh, sur des trucs, est, est un peu à l'ancienne. Euh, donc voilà, euh, est-ce que c'est bien Bien sûr, si on aime de pardon, c'est bien, c'est toujours un peu la même chose. Euh, c'est toujours un style avec des cadrages qui sont euh, euh, très photographiques, c'est quand même un photographe à la base, c'est des films avec des très longs plans. Il euh, y, a, y a une vraie. Euh, c'est lui un peu qui, qui, a, qui a beaucoup inspiré la. la, la le... Enfin, c'est pas une série, mais la le, 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 les, les série de documentaires Striptease, enfin l'émission Striptease, avec vachement de détachement sur euh, sur la manière dont, dont, dont sont présentés les sujets et euh, et donc celui là voilà ne déroge pas à la règle et euh, et, euh, et donc et donc on est dans un de pardon qui est assez classique et qui est assez intéressant euh, je dirais un peu plus faible moi que les précédents sur le système judiciaire que j'ai vu euh, que j'ai plutôt Préféré, euh, mais celui-là traite parce qu'il traite d'un sujet très précis. Il est peut-être moins varié, du coup, et donc il est peut-être un petit peu moins intéressant. Mais il traite d'un sujet très précis qui est beaucoup plus fort, et beaucoup plus dur, qui est en fait la, la confrontation entre le système judiciaire et le système médical euh, avec ces gens qui sont en, clairement en très grande détresse psychologique. Enfin, on, les gens qui sont, on parle de personnes qui sont qui font l'objet de, euh, de mesures d'hospitalisation sous contrainte. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être hospitalisés pour, pour leurs problèmes et ils le sont de force. Euh, et donc ce sont des gens qui clairement ont dépassé un stade en fait, dans, le, dans, dans, dans les problèmes psychologiques. Quoi. Ils, c est, c est, ils sont dans les dés désillusions la plus totale. Enfin, C'est des vrais tarés quoi, pour la plupart.
0: Euh, c'est qu'ils représentent un danger pour les autres ou pour eux-mêmes.
4: Ils il représentent un danger pour les autres ou pour eux-mêmes, plus surtout pour eux-mêmes que pour, pour les autres, quoi, que ça dépend, ça dépend de certains. Euh, et, et ce qui est assez amusant, enfin, amusant entre guillemets, ou intéressant à regarder, c'est que euh, on, on voit en fait que là, clairement, le système judiciaire peut pas suivre. C'est-à-dire qu'ils sont complètement dépassés, les mecs. Enfin, les juges de la liberté et de la détention qui s'occupent de faire ça, on voit que les trois quarts du temps, en fait, de toute façon, ils ne suivent les recommandations des médecins, parce qu'en réalité, ils n'ont pas d'expertise de à apporter là-dessus. Ils doivent juste vérifier que la procédure a été respectée, ce qui est en général le cas. Et, euh, et en gros, être certain que la personne n'est pas, euh, pas enfermée sans raison, parce qu'on ne peut pas enfermer les gens n'importe comment quand même, mais font, ils font leur boulot comme ça. Mais c'est vrai qu'ils sont face à des personnes qui sont... Euh, euh, dans une autre réalité quoi donc c'est difficile
3: moi je suis pas tellement d'accord avec toi Laurent je suis pas d'accord euh, on m'entend je suis pas totalement d'accord avec toi quand tu expliques que ces gens sont complètement tarés justement euh... pour la plupart moi je les trouve pas si taré que ça justement Je pense qu'il faut peut-être juste
2: avant de continuer préciser oui, oui, oui. que euh, les personnes qui sont hospitalisées sous contrainte euh, sont pas, enfin euh, voilà, autour de cette table euh, ça pourrait pas nous arriver, la police peut pas arriver chez nous et nous emmener à l'hôpital, c'est des personnes qui ont commis une infraction ou alors, qui, ou alors oui, euh, ont, à la qui ont... demande
4: d'un tiers qui a fait Mais C'est très
2: compliqué donc. mais en tout cas les cas qui nous sont présentés dans le film c'est vraiment des personnes qui ont commis des infractions, des délits, voire pour des plupart, crimes ouais. pour la plupart ou qui ont tenté euh, d'atteindre à euh, leur 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 ouais. leur jour
3: C'est ça moi, juste, je, je trouve qu'ils ne sont pas si euh, fous que ça. Et je trouve que la, la question que soulève vraiment le film, euh, on en a parlé un, un petit peu en off avant avec Léa, c'est surtout la question de euh, la, la présence de l'État dans tout, dans tout ça, dans la, dans la liberté de l'homme. Et si, à quel point euh, un État libertarien pourrait laisser ces gens en fait, euh, disposer d'eux-mêmes. Et à partir de quand on décide qu'un homme est fou ou pas un... Et le... le corps médical est toujours absent Ça c'est vrai
4: Presque toujours absent voit C'est vrai qu'on les voit peu, ben, c'est pas, pas le sujet C'est un film sur la justice plutôt
3: Un film sur la justice et euh, pour, euh, pour avoir euh, justement ces patients hyper pertinents euh, Raymond Devardon il a dû en filmer plusieurs audiences et il euh, y en a une qui est particulièrement lucide je trouve, c'est euh, celle de la salariée d'Orange, en fait, qui raconte le harcèlement qu'elle a subi au travail, la décision de son employeur de l'hospitaliser et la violence qu'elle a subie euh, ouais, Lorsque peut 12 personnes l'ont euh, entourée pour la contenir et l'attacher elle parle d'une vraie violence oui, qu'elle a mais... subie.
4: Alors, son employeur peut pas décider de l'envoyer à l'hôpital psychiatrique, Dieu merci. Euh, mais euh, c'est donc je pense qu'en fait euh, c'est comme ça qu'elle le perçoit et c'est pas pour ça que c'est complètement vrai. Enfin, il faut il faut il faut, faut encore peut-être prendre du recul en fait sur ce que les gens disent dans dans, dans, dans le documentaire.
2: Euh, moi j'étais un peu, il euh, y, y a quelque chose J'ai vraiment beaucoup apprécié le film Je pense que c'est un, un film important euh, Qu'il faut voir, qui, qui expose des choses euh, très, très intéressantes et qui surtout euh, Est très bien rythmé, très bien monté euh, vraiment, euh, vraiment très fort euh, Ma seule une sorte de déception Que j'avais par rapport au film, c'est ce titre Les 12 jours, mmh, finalement parmi tous les cas Qui nous sont exposés, il y en a très peu Qui sont dans cette situation de euh, voilà. Là on arrive au bout des délais de 12 jours Donc je vous rencontre pour ça Finalement on va rencontrer des gens qui sont déjà internés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et, euh, et parce que aussi la justice est obligée de les revoir régulièrement pour réexaminer leur cas et voir s'ils sont capables euh, aujourd'hui de sortir dans la vie civile ou s'il qu faut qu'ils restent internés. Donc finalement ce titre, les deux jours, moi je m'attendais vraiment à, à avoir finalement quelque part un contrepoint, à avoir peut-être un moment un patient qui a pété un boulon, qui a fait quelque chose de grave, mais euh, qui, pour qui finalement euh, l'hospitalisation sous contrainte a été nécessaire à un moment donné mais qui passait ce délai de 12 jours réalise qu'il peut être réintégré dans une vie civile avec un suivi psychiatrique euh, euh, extérieur à celui d'une hospitalisation forcée et ce contrepoint on l'a jamais et ça c'est un peu alors je, je me dis que c'est sûrement parce que ça, ça arrive très peu voilà. et c'est plutôt une bonne nouvelle quelque part mais, euh, mais voilà c'est vrai qu'il y avait un peu ce côté de, de contrepoint, ce côté de voilà je vous fais un film sur cette période là euh, juridique, j'appelle mon film 12 jours et finalement je vais vraiment vous parler d'un rapport continu entre la justice
0: et l'hospitalisation psychiatrique mais c'est un, un film quelque part qui s'inscrit dans un dans une enfin voilà c'est vraiment le relais de urgence euh, son film qui parlait des urgences psychiatriques où justement les gens arrivaient ouais. dans une détresse voilà, et, et là, c'est la, l'autre versant.
2: Le film se passe à l'hôpital du Vinatique mmh. et est l'hôpital euh, psychiatrique de Lyon, mais tu es toujours dans une salle d'audience quasiment. Il y a des plans euh, de couloirs, des plans d'hôpitaux, mais qui sont finalement. Qui sont
4: très euh, beau d'ailleurs, étrangement. Qui, Ils sont, sont, très qui étrangement sont étrangement beaux.
2: très beaux, mais très symétriques, très, symétrique, très, très... C'est un, ouais. un film qui dérange et, euh, et c'est aussi un film qui euh, met mal à l'aise et qui fait rire. Et en fait, notre propre rire, parce qu'il y a des Moi, ça m'a fait pleurer. Il y a des situations tellement loufoques, tellement absurdes, qui te mettent tellement mal à l'aise. Moi, quand je suis mal à l'aise, je rigole. Et du coup, il y a plein de moments pendant le film où je. J'ai de le rire, je ne pouvais pas me retenir tellement j'étais mal euh, gêné de, de ces situations-là et en fin de compte tu ressors et tu te dis mais pourquoi est-ce que j'ai ri de ça mais c'est peut-être finalement normal et, peut que et tu le vois même sur le, le, la figure des juges, il y a des moments où ils peuvent pas s'empêcher de sourire et, et tu sens qu'ils retiennent aussi ce rire nerveux de, de désespoir aussi et de compassion envers les personnes qu'ils reçoivent et, et pour ça je trouve que c'est un, un sentiment qu'on a peu de chance enfin peu d'occasion de ressentir dans notre vie et, euh, et pour ça le, le film est assez intéressant parce que je pense qu'il questionne quelque chose en nous et de notre acceptation quotidienne de la folie et notre position par rapport à la folie. Euh, oui, je
3: suis complètement d'accord avec ça et c'est surtout à partir de quand euh, quelqu'un peut nous... C'est une question que je pose, je ne sais pas que je suis d'accord avec ça, mais à partir de quand quelqu'un peut nous obliger à nous soigner si on est malade parce que ces gens-là sont malades, ils sont fous mais c'est parce qu'ils sont malades il y, a une autre, il y a un autre moment très fort du film parce que la, la séquence soulève des questions sociologiques et philosophiques c'est quand une personne malade donc, explique qu'en fait elle veut mourir qu'elle refuse les soins qu'on lui propose et qu'elle souhaite rentrer chez elle pour mourir et en fait que répondre à cela ben, on lui répond bah non, en fait on va vous garder pour vous soigner parce que vous êtes malade donc s'en suit un dialogue complètement ubuesque et absurde entre le juge et elle euh, bah non on va vous soigner parce qu'il faut que vous viviez bah Alors, non mais ça pose des questions en fait il faut vrai. prendre un peu de hauteur avec ça je, mais je suis que... pas complètement
4: d'accord avec toi parce que dans la suite de, ce, de cet entretien là euh, on a le médecin qui est présent et qui dit que
2: bah, c'est pas, pas son la médecin c'est son curateur ah c'est son
4: curateur d'accord je crois que c'est son médecin et qui euh, qui dit bah c'est pas la première fois euh, elle a juste besoin de voilà d'un de, petit moment euh, ah ouais, de mais repier, justement là
3: là tu, là, tu soulèves le, le souci en fait c'est que on parle d'elle à la troisième personne et elle est là en fait c'est pas parce mais que mais cette non, parce
4: personne que, est bah, folle et bah, malade bah, qu'elle ne peut pas parler c'est pour son... ça qu'elle est sous curatelle c'est parce que justement elle est pas capable tu, de parler tu peux nous rappeler
0: ce que c'est qu'un curatelle pour les alors la curatelle c'est un système
4: c'est un système un peu comme la tutelle ou en gros je sais plus exactement comment ça s'appelle bref mais au final on n'a plus il y a certains droits en fait qui nous sont qui nous sont euh, qui nous sont enlevés parce qu'on n'est pas capable de se gérer nous-mêmes en groupe pour, pour faire très simple
0: donc euh, c'est un roman de pardon que tu juges mineur Laurent mais qui est quand même bah, est vous, êtes, mineur, vous êtes d'accord avec ça est, ah, pas du tout qui est peut-être ah, pas, pas, pas,
4: pas mineur mais qui est qui est, qui est plus faible que d'autres que j'ai vu
2: c'est un film dur aussi c'est vrai que c'est pas c'est pas le même euh portrait euh, global enfin des derniers films où il nous avait habitué à montrer la société un peu sous, dans son ensemble, dans sa diversité là il se focalise vraiment sur un axe où il n'a pas de contrepoint où il est assez radical, où c'est dur mais je pense que c'est un film euh, qui nous questionne beaucoup, nous aussi sur notre rapport à la folie et il y a une très belle phrase à un moment d'un homme qui, euh, à qui on dit mais euh, vous, êtes, euh, vous avez des problèmes euh, psychiatriques et euh, il répond mais qui n'en a pas
3: qui n'est pas fou, qui n'est pas
2: fou, quoi. Et c'est vrai quelque part, euh, on ressort de ce film en disant, euh, en effet, on n'est pas à leur place, et, et heureusement pour nous aujourd'hui. Mais il y a une part de nous qui peut pas s'empêcher d'entrer dans une sorte de de, de compassion et de, de se reconnaître un peu aussi.
4: Ouais, c'est beaucoup plus universel
0: que qu'il n'y paraît en fait. Mais
4: en vrai, de pardon, c'est toujours bien.
0: De pardon, c'est toujours bien. Je pense que c'est un très bon mot de la fin pour cette pour cette chronique. On va passer à un autre documentaire sur, euh, sur exactement ce que j'allais dire. Un autre un autre fou, Jim Carrey, c'est Jim and Andy the Great Behind de Christmas, qui est visible sur Netflix. On écoute tout de suite la bande annonce. Comment on commence un film, Zoltan?
1: Ce film,
7: bah, non, film là. Alors, euh,
1: Je vais rapidement expliquer ce que c'est. Moi, C'est un film qui qui que j'ai adoré. Donc, C'est euh, en fait Jim Carrey qui est interviewé par le réalisateur, enfin par le producteur, parce qu'il y a les sous-titres, on peut savoir qui c'est qu'il interviewe, sur euh, les images qui ont été tournées à l'époque où il a tourné euh, Man, on, Man on the Moon de Milos Forman, euh, donc en 1998, euh, quelque chose comme ça, et donc 20 ans après, on va dire que Jim Carrey commente le making-of officieux de ce tournage. Le truc, c'est que pendant ce tournage, il interprétait Andy Kaufman, qui ouais. est donc un humoriste américain des années 70 très particulier, qui pourrait être un peu l'équivalent d'un coluche euh, là-bas, pour euh, vulgariser ouais. très très, mmh. pour juste pour donner un, rapidement euh, à ceux qui le connaissaient pas. Et, euh, et le truc, c'est que pendant tout le tournage, Jim Carrey s'est fait posséder par Andy Kaufman. Donc il n'a pas quitté son personnage du tournage, même... Euh, Jamais, il y a eu un seul plus loin film. que l'acteur studio. Voilà, il était toujours vraiment...
0: Andy Kaufman aux toilettes.
1: Voilà, non, non, mais même euh, il y a eu une, un seul moment où Milos Forman a, eu, a pu avoir Jim Carrey au téléphone pendant une minute durant tout le tournage. Sinon, c'était Andy Kaufman et Andy Kaufman a un personnage qui a aussi des alter, un alter ego qui s'appelle ouais. Tony Clifton. Euh, donc euh, voilà, Jim Carrey alternait entre Andy Kaufman et, et Tony Clifton et donc a foutu un espèce de random euh, totalement, un bordel total sur ce tournage qui est devenu mais tout n'importe quoi. Donc il a, il a foutu en l'air euh, ce tournage, mais à la fois ça a donné un film que je n'ai pas vu mais que les gens disent magistral il a gagné un Golden Globe pour, euh, pour cette, son interprétation et c'est ça euh, la première chose que je veux dire sur ce film c'est que donc c'est un documentaire sur Jim Carrey qui est un making of du film de Manon Man on the Moon que je n'ai pas vu qui parle de Andy Kaufman que je ne connaissais pas donc je partais quand même vraiment euh, enfin, avec très très peu de degrés de connaissances pour apprécier ce film et j'ai adoré le film. Bah, je pense qu'avec euh, toutes les connaissances, avec, en ayant vu Man on the Moon et en connaissant Andy Kaufman on a, on a totalement une autre vision du film et ça doit être encore plus intéressant. Mais en tout cas le film est assez pédagogique pour réussir à nous faire comprendre ce qu'était le film Man on the Moon et ce qu'était Andy Kaufman. Et surtout bah, moi je suis un fan de Jim Carrey et de voir un, quelqu'un de, essayer de, de, de se comprendre euh, à ce point là et de partir en live total et d'avoir un recul fou, parce que c'est ça qui est intéressant avec ce documentaire, c'est le fait qu'il y ait vraiment forme cette période de thérapie de ans.
0: ou C'est une forme ouais, de Ouais, c'est une, une forme où si ça avait... C'est un entretien
1: C'est un entretien, c'est vraiment un entretien, le fait que, mais le fait d'avoir des images qui, sont, qui illustrent quelque chose avec cette période de temps, cette période de temps, et quelque chose de... À, à l'heure actuelle, ça se fait plus, en fait, de garder des images planquées, parce que c'est ça, en fait, c'est que à cause d'histoire de, de droit, de fait que de, de, de contrats au niveau des images, d'une carré, euh, paraît vraiment bizarre dans ce documentaire, donc il ne voulait pas les... Pas, on dit qu'Universal a caché les images et donc le fait que ça ressorte 20 ans après c'est à contre-courant de tout ce qui se fait actuellement dans l'immédiateté et d'avoir le recul de Jim Carrey sur ça, c'est fascinant. Quoi. Et Jim
0: Carrey c'est quelqu'un qui a un moment assez compliqué de, à la fois de sa carrière et de sa vie personnelle puisqu'il est pris quand même dans une tourmente judiciaire où on, le, où on, où on pense qu'il a poussé au suicide son, son ex-femme son ex Maintenant ou
1: à l'heure actuelle Enfin, euh, à l'époque du en, film en ce moment, en ce Alors, moment ça, ça j'avoue que je me suis pas renseigné Et non, sur et, donc, et donc le
0: film en tout cas euh, aborde pas du tout ces questions-là.
1: Non, pas du tout. Non, non, ça reste un film qui parle vraiment de qui parle de lui, il va il parle de lui mais par le biais de sa filmographie et en s'arrêtant plus ou moins maintenant de Moon, les Ouais, c'est vraiment euh, passionnant. Ouais, il y a des il y a des choses qui sont euh, de l'ordre de en fait c'est c'est un c'est toute une crise existentielle qui traverse et, euh, et la manière dont il, a, dont il essaie de lutter, c'est en, en se faisant posséder par quelqu'un. On ne sait jamais s'il y croit vraiment, s'il a vraiment été possédé, s'il nous bluffe, euh, si c'est vraiment un bluff. Et c'est cette frontière qui est hyper intéressante. Et, et honnêtement, il y a des moments euh, qui sont de l'ordre de la magie, parce que c'est des choses que seuls les documentaires peuvent offrir. Si, si c'était fictionné, on n'y croirait pas. Mais le fait que ce soit un documentaire, c'est fou.
0: Et ben on vous recommande ce documentaire qui est trouvable sur Netflix. On va absolument rester sur Netflix jusqu'à la fin de, de l'émission. On va tout de suite parler de Godless. C'est une série de Scott, Frank, une, de Scott Frank, une série western dont on a la
1: bande-annonce.
0: To Le western qui est revenu à la mode depuis à peu près les 5-6 ans. Et... quoi bah bon Bah oui, écoute quand même, on a eu un certain nombre de westerns dont Django, dont True Grit et dont récemment en série Westworld, mais qui bien sûr était en fait une série de science-fiction. Ce coup-ci, c'est une vraie... enfin c'est un vrai western, le pitch tel qu'il est présenté parce que ça m'intéresse de le présenter tel qu'il est présenté par Netflix et qu'on en discute après, tel qu'il est présenté par Netflix, c'est l'histoire d'un jeune homme en cavale euh, parce qu'il a trahi son ancien euh, mentor qui est donc un, un brigand euh, incarné par Jeff Daniels assez, assez génialement assez d'ailleurs. Génial. Et donc ce personnage qui lui est joué par euh, Jack O'Connell se réfugie dans une ville où, toutes les, où tous les hommes en fait de la ville ou en tout cas les trois quarts des hommes de la ville sont morts dans un accident dans une explosion de mine et dans laquelle du coup il ne reste euh, Presque que des femmes qui ont été obligées De prendre donc des responsabilités Des rôles d'hommes à une époque où c'était pas euh, Où c'était absolument pas normal euh, La série est présentée comme ça La série est présentée avec cette espèce de punchline Qui était It's No Man's Land euh, Et en fait c'est pas exactement ça En fait c'est pas
6: ça parce qu'il y a même, un, y a même des, des petits malins Sur les internets qui se sont amusés à ouais, compter Les proportions de dialogues Et se sont rendu compte que dans, un, dans une série Où il devrait y avoir une majorité de femmes Finalement 78% des dialogues étaient prononcés par des hommes Donc et un les personnages problème
0: principaux sont, sont des hommes, hommes,
6: en fait. Sont des hommes. Non, alors moi je. Pff, comment dire moi le western il m'intéresse quand il raconte quelque chose Sur, euh, sur les états unis moi. Enfin, Parce que c'est ça en fait, le revisiter mm -hmm. des mythes C'est toujours ça, que ce soit dans John Ford Ou dans, 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 dans Tarantino On est toujours dans euh, le questionnement des mythes Là j'ai un peu l'impression que c'est un western Pantouflard un peu là, Things, à la Stranger Things C'est-à-dire qu'on reprend tous les ingrédients qui marchent hein, je, Voilà ça se laisse regarder euh, Qui marche euh, du western euh, Sans vraiment ce petit Truc en plus qui Qui me dirait ok là ça a un sens De le faire en western en fait parce que cette, cette L histoire là finalement western ou pas western il n'y a, a pas grand chose qui justifie finalement que ce soit, euh, euh, que ce soit purement western et si c'est purement western qu'est-ce qu'il raconte euh, à part euh, ce truc un peu marrant que ce soit que des femmes qui soient dans cette, euh, dans cette ville je, voilà, après je, je trouve que la série est assez bien rythmée, je trouve. Jeff Daniels assez brillant dans son rôle, ouais. mais derrière tous les acteurs sont plutôt très bons. Moi, mais c'est un peu Thomas Angusdor ouais. en,
0: en député euh, du euh, shérif, euh, un, peu, ouais. un peu maladroit. Ouais, mais... ouais,
6: ouais. ouais, il est assez bon, ouais. le... Mais bon, c'est toujours le gamin de la actuel malheureusement, euh, <rire> mais non dans, dans notre tête. C'est euh, du labyrinthe. Euh, non, mais ou... on va on voit... Oui, c'est vrai. Et euh, là, qui sort bientôt le 3 d'ailleurs on, on, Février. On est dans une, on est dans une, on est dans une, on est dans une Redéant, redite. Hein,
0: ouais. On est dans une. Ouais, c'est toi, c'est pas vrai. <rire> moi, je le voir en avant-première. On est, on,
6: est, on est un peu dans une réinvention un peu pantouflarde du western à papa. Pourquoi pas Après, je trouve pas ça non plus passionnant.
0: Euh... Écoute, moi, je te, te trouve un peu dur, dur effectivement. C'est très classique et le film, enfin, le film, la série, euh, raconte ni quelque chose sur les États-Unis ni quelque chose sur le genre en lui-même après au-delà de ça oui c'est une série très classique mais c'est bien fichu oui, bien je bien trouve fait, ouais. que euh, vraiment comme tu le disais tous les acteurs euh, sont, sont vraiment au niveau et il y a quand même je trouve que notamment dans les, dans les derniers épisodes sur l'histoire du personnage de Jack O'Connell il y a vraiment quelque chose qui se dessine et qui est assez intéressant sur le, 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 comme ça, le, le passage du savoir etc et notamment bah, cette idée que c'est un personnage qui ne sait pas écrire et qui ouais. en fait est passé à côté de plein d'informations dans sa vie parce qu'il a pas pu lire des lettres etc et, et ça c'est quelque quelque chose d'assez joli non, vrai, et, qui, non, euh, et qui se dessine petit à petit. Moi, c'est une série que j'ai plutôt aimée. Effectivement, c'est très classique. Oui, mais... Effectivement, euh, c'est du, du Netflix tel qu'on l'attend, dans le sens où c'est... C'est un peu un petit, un petit bonbon nostalgique euh, euh, assez, assez, assez lent, finalement, comme la plupart mm -hmm. des séries de Netflix. Ce qui est assez audacieux As es quand
6: même de faire une série assez lente comme ça, qui prend 3 temps hein. enfin, c est, c est, c
0: est... Euh, Le dernier épisode fait 1h20. Ouais. Mais il y a des épisodes de 40 dix, minutes, ouais. c'est bon, le principe ouais. de la plateforme, on n'est pas obligé de.
6: Exactement. De... Voilà.
0: autre En tout cas, moi, moi je vous la recommande plutôt, je trouve ça. Oui, oui, euh...
6: oui, bien sûr, non se regarder, c'est très bien.
0: Pour <rire> les fans de Western et euh, pour les fans de Jeff Daniels, euh, Jack O'Connell
6: Jeff Daniels tire vraiment son épingle du jeu, parce qu'il est brillant dans ouais, un, de, dans un brillant de brigand à qui il manque une complète. main et qui,
0: euh, et, qui, ouais, et qui est à la fois euh, gentil et méchant est ouais, il très est, bien il par est très, quel... très
6: très étrange comme personnage mais c'est ce qui le rend euh, fascinant
0: effectivement on va parler d'une autre série euh, d'une autre série de, de Netflix la première création originale allemande donc on a eu Marseille en France pas de chance les Allemands ont Dark ils ont un peu plus de chance c'est Bo Odar oui un nom euh, très facile à prononcer qui est à la création de Dark donc on, est, dont on, est, on écoute tout de suite la bande annonce miteinander bon, en même temps, malheureusement, la bande-annonce n'est pas sous-titrée. Euh, Dark, qu'est-ce que ça raconte Ça se passe à Whedon, dans une petite ville au milieu... Où milliers... il n'arrive jamais rien Tais-toi, commence pas. Qui se passe au milieu des forêts Une petite ville tranquille en apparence, à côté d'une centrale d'État un peu étrange. Dans une centrale nucléaire effectivement un peu étrange. Euh, et il se trouve, je quitte la salle. Il se trouve, oui, on va, on va débattre Je sens que ça fait un peu violent. Euh, et il se trouve que un homme euh, s'est pendu il y a quelque temps. Son fils donc a raté, a raté l'école. On le comprend. Ah, il était un ouais. peu, il était un peu traumatisé. Et quand il revient à l'école, c'est un climat très très bizarre Mais parce qu'un un un adolescent a, a dit. Disparu, mais peut toi Et ensuite, un enfant disparaît. Donc, ça fait deux personnes mais, qui ont mais disparu. C'est trop
2: bien. il y a un suicide, un enfant à vélo, un Walkman, une disparition d'enfant. C'est clairement *Certain Reasons Why* qui, qui, qui rencontre *Stranger Things*. Quoi. Ouais, mais vous racontez n'importe
6: quoi, et moment, de... affolant. Et à un moment, il y a des
0: Et en fait, c'est une série de science-fiction. Yuri, s'il te plaît, commence.
6: Eh bien, je trouve la série formidable. Merci. Voilà, merci. Je la trouve inventive. Je la trouve mille fois plus intéressante sur euh, *Que Stranger Things* en termes de narration, en termes Ici, de. Ici, les gens seignent euh... des oreilles et pas du nez. Exactement. <rire> non Tout mais au-delà au-delà des au-delà si du postulat qui peut ressembler à Stranger Things justement au contraire il y, y a une esthétique beaucoup plus contemporaine beaucoup plus sombre euh, Mille fois plus intéressante bah, très euh, en glauque peine, quoi non mais glauque et glow, qui est sombre et intéressante et, et qui n'est pas le bonbon édulcoré qui est Stranger Things, qui ne raconte rien sur rien, qui est du... Stranger Things en fait. Là, il y a quand même une réflexion autour de l'éternel retour de Nietzsche qui est quand même la base de la série. Alors excuse-moi, enfin, voilà, c'est le... Mais oui, alors tu, tu, peux, c tu la connais, c'est l'extrapolation. Alors je ne me souviens pas exactement, mais en gros que tout se répète tout le temps.
0: Et que le présent, le passé et le futur s'influencent enfin, le, les uns les autres. Donc, le en fait, fait, de penser qu'ils qu sont distincts... Exactement, donc c'est euh... pas un temps
6: linéaire, mais c'est un, c un c temps psycho... circulaire. Non. Et c'est en fait l'idée de premier contact aussi, appliquer euh, à cette petite ville. Euh, je, voilà, moi je, moi je trouve le, 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 le produit assez vertigineux. Je trouve qu'effectivement, certaines trames narratives sont un peu prévisibles. Néanmoins, ça se tient sur 10 épisodes. Je trouve qu'ils qu arrivent à ouvrir des pistes et à les refermer, à répondre aux questions euh, qu'on se pose. C'est une vraie réussite sur, sur, sur tous les points de vue.
7: C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de, de Stranger Things. Donc euh, ils avaient expliqué qu'ils avaient eu l'idée avant. Euh, bah avant en fait, que ça ils ont, sorte, ils ont effectivement,
0: euh, ils ont effectivement présenté le, le, le projet à Netflix avant que Stranger Things ne soit diffusé. Donc, il trouve que effectivement, c'est très bizarre d'ailleurs que ces deux séries puissent exister en parallèle sur une plateforme. C'est peut-être Netflix qui a fait une erreur en, en, en choisissant les deux au même mais je moment. Je
7: pense pas parce que justement, moi, je trouve que ça ressemble plus à Retour vers le futur qu'à Stranger et à... Things ouais. en fait. Tu as. Est-ce que tu est trouvais
1: du troll hein, plus qu'autre chose hein, Je vous rassure. Mais justement, mais en fait, moi, <rire> ce que je trouvais intéressant avec cette,
7: avec cette série, c'est ce rapport au futur. En ouais. fait, quand tu vois le rapport au futur qu'on avait au début du 20e siècle avec l'exposition universelle les romantiques il y avait ce côté un peu enthousiasmé mmh. par les nouvelles technologies comme, comme chez Jules Verne euh, par le voyage ces bateaux ces trains qui vont nous emmener au bout du monde et changer l'humanité après tu as le, justement le, le côté futur des années 80 donc euh, dans Retour vers le futur on a ce, ce futur un petit peu sarcastique mais truc bien post-moderne genre futur iconique sympa, fun et même dans le côté apocalyptique de Mad Max on a un truc ultra-esthétisé donc on a un, fu un futur ultra-pop et là on arrive en 2010 et c'est le drame total donc euh, l'esthétique du quotidien est arrivée, c'est un truc ultra euh, déprimant, et en fait, on a complètement... Euh oublier tous les jetpacks à, à Alice ouais. et euh, tous les euh, toutes les voitures volantes euh, l'a fait électricité c'est complètement barré pour laisser passer une espèce de pachyderme nucléaire un truc horrible qui, qui, qui crée une vision du futur absolument affreuse mais ce en qui fait. est
6: dans, dans le contexte de l'histoire de l'Allemagne est vraiment hyper intéressant Là parce oui. qu'il y a un vrai en fait ouais, il y a un vrai en Allemagne le débat du nucléaire en France enfin il existe un peu mais mais pas énormément mais en, en Allemagne enfin moi ce qui m'a ce qui m'a fait rire c'est que euh, ma mère avait les les, 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 les t-shirts nucléaires non merci quoi qui porte dans le film dans les années 80, j'ai les mêmes chez ma grand-mère, si donc c'est hyper marrant de, de revoir en mmh. fait, toute cette esthétique-là qui est reprise et qui est vraiment euh, très spécifique à l'Allemagne
0: de la, ces années-là. Et la série, bon, c'est un tout petit peu un spoil et en même temps, c'est dit dès la bande-annonce, ça se passe à trois époques différentes, dont 86, 86 qui est l'année euh, de Tchernobyl. Donc c'est vraiment voilà, une, une question qui euh, et Laurent est né en 86, on comprend <coughs> quelque chose du coup, euh, il a une vue de naître le lendemain. Léa, qu'est-ce que tu as pensé de Stranger Écoute, de maintenant. Stranger Things on est Zoltan tu m'as
2: contaminé alors Stranger Things j'ai trouvé ça un peu raté la saison 2 euh, non d'accord. écoute pour l'instant moi j'ai vu que les, les deux euh, premiers épisodes donc je pense que j'attends encore euh, je suis encore dans la phase euh, expectations que va-t-il se passer et est-ce que aussi ça va se démarquer parce que je suis obligée de donner un peu raison à Zoltan il y a quand même euh... alors voilà on sait que le projet était, euh, a été pensé avant la sortie de Stranger Things mais c'est vrai qu'il y a tellement euh, de, de similitudes ouais, la petite
0: ville et les enfants à vélo, mais oui, ça c'est tout ce musique la, Stephen
2: Stephen la, même, la, apparaît, la musique est pas la est même, la photo est pas la même. C'était <rire> mon tour de parler, il me semble. <rire> le, le man on va <rire> baïonner Yuri, continue là. <rire> euh, non, ce que je veux dire, c'est que euh, bien sûr, vous, vous avez vu toute la saison et j'espère changer d'avis d'ici la fin. Euh, euh, cela étant, au bout de deux, deux épisodes, euh, ils se sont pas encore complètement démarqués. Quand je parle de l'intrigue, c'est que euh, dans Stranger Things, en effet, c'était posé dès le départ euh, le côté de l'upside down et tout. Là, on n'en sait rien. Il y a encore tout le mystère de qu'est-ce qui provoque la disparition d'enfants, simplement les pistes qu'il nous suggère avec notre expérience euh, cinématographique et, euh, et sérielle, euh, on peut pas se détacher de, ce qui, de cette idée qui nous trotte un peu derrière la tête. Donc, j'attends beaucoup sur, euh, sur la suite de la série qui va sûrement et euh, je l'espère se, se démarquer. En tout cas, c'est vrai, oui, en termes de réalisation, en termes de scénario, de rythme, euh, c'est différent.
1: C'est particulier, je trouve. Il y a des, des, des actes, hein, parce que c'est un truc qui est étrange mmh. sur Netflix, quand même, de faire de couper au noir au milieu d'un
0: épisode euh, comme ça. Oui, comme s'il y avait une coupure ouais. pub. Non, non mais c'est assez... C'est assez étonnant parce qu'en t'entendant, en Léa, en fait, je, te, je, je pense que tu seras à la fois surprise et, et pas surprise parce que c'est effectivement une série qui est assez étonnante. En fait, c'est plus série... C'est une série qui rappelle plus lost, lost qu'autre chose. Ça et aussi
2: fait penser euh, étrangement à The OA. Qui ouais. euh, euh, ouais. Ouais. C est aussi une série ouais.
1: Netflix. Sans l'attachement à un vrai protagoniste. Enfin euh, tu vois ça, Moi, c'est ça qui m'a manqué honnêtement. C'est des personnages. C'est des gens. gens. J'avais envie... Euh, les mystères ah, les connaître, les personnages. Je suis arrivé jusqu'au cinquième épisode quand même. Qu'est-ce qui se passe
0: Moi, j'étais attaché à le 2.
1: Enfin, les mystères, j'ai envie de savoir les mystères, mais les personnages, ils pourraient disparaître et de temps en temps ils changent, t'en suis quasiment pas, j'en avais rien à faire. Et c'est un peu problématique pour une série, je trouve.
7: Moi, je voudrais juste dire un dernier truc là-dessus. Euh, du temps de, de Jules Verne, on citait tout le temps le 21e siècle comme quelque chose de merveilleux, comme quelque chose de prodigieux. Quand tu regardes les bouquins de science-fiction qui, justement, sont du 21e siècle, jamais on ne parle du 22e siècle.
0: Qu'est-ce que ça veut dire je, pas. Oh, je trouve que c'est une très très belle manière de conclure Extérieur et Nuit voilà. le 22 e siècle existe-t-il en tout cas euh, Déprimez on bien nous, ce vous, soir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et bah, on vous conseille d'aller voir Jenny. tout sauf le film de Georges Clooney euh, bonne soirée et à la semaine prochaine